0: Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast et je vais vous parler aujourd'hui de vagues émotionnelles quand on est plus particulièrement concerné par la haute sensibilité. Euh, je vais vous parler d'intensité. Je vais vous donner, je vais partir d'un exemple personnel que j'ai partagé récemment sur les réseaux sociaux et j'ai eu énormément de, de retours et je me suis rendu compte combien c'était important aussi de pouvoir partager sa vulnérabilité parce que quelque part ça, ça ça vous autorise, vous aussi, à, à vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul à vivre les choses et que, euh, eh bien non, on n'est pas toujours au top de sa forme. Euh, oui, même quand on a beaucoup travaillé sur soi, comme ça a été mon cas et comme c'est mon cas, euh, on peut encore vivre des choses parfois compliquées. C'est la vie. Euh, et euh, voilà, j'avais vraiment envie de vous transmettre ces aspects-là des choses et puis en même temps, de vous équiper. Euh, pour que, quand ça vous arrive, si ça vous arrive, de, de voilà, d'avoir des clés, si on peut dire, euh, de vous autoriser, mais aussi de savoir quand vous avez face à vous quelqu'un qui est euh, dans ce cas-là, qu'est-ce euh, qu'il est, qu est euh, de bon ton, je dirais, ou en tout cas adéquat à faire, à dire, à ne pas faire, à ne pas dire, parce que ce n'est pas toujours évident. Moi, je me suis rendu compte, grâce au retour que j'ai eu euh, de toute une série d'entre vous, de personnes dans, dans ma communauté, euh, je me suis rendu compte que même avec énormément de, de belles intentions, il y a certaines personnes qui euh, sont venues à appuyer sur quelque chose qui était douloureux chez moi. Et donc, voilà, j'avais envie de vous parler ça aujourd'hui, un petit peu différent de, de ce que j'ai l'habitude de faire, mais euh, en même temps, de super retour jusqu'à présent. Alors, je vous donne le contexte si vous ne le connaissez pas encore. Euh, je fais partie de ce qu'on appelle un mastermind au niveau de mon activité professionnelle, c'est-à-dire que j'ai un accompagnement d'un an qui comprend toute une série de, de choses, des accompagnements individuels, des sessions en ligne, mais aussi deux fois par an à différents endroits du monde, un rendez-vous avec des personnes qui, comme moi, travaillent principalement en ligne euh, et ont déjà développé leur activité professionnelle. Alors pourquoi c'est important pour moi ces moments-là Qu'est-ce qui fait que j'ai adhéré à ce fameux Mastermind bah parce que pour moi, il y a quelque chose d'excessivement inspirant dans, dans ce genre de, de rencontre. Euh, je me retrouve avec des personnes qui fonctionnent comme moi. Et, et j'insiste sur ce point parce que en tant que personne concernée par le haut potentiel et la haute sensibilité, comme beaucoup d'entre vous, je me sens assez souvent en, dans une forme de décalage. Euh, et je n'occupe pas forcément toujours facilement ma place ou je ne me sens pas toujours à l'aise et c'est ok, ça fait partie de ma vie euh, dans certains, euh, certains endroits ou avec certaines personnes et donc c'est important pour moi de me nourrir d'échanges euh, qui, qui me fassent du bien mais aussi qui soient euh, stimulants euh, au niveau de au niveau intellectuel, au niveau de partage de valeurs, au niveau de, de points communs, au niveau de passion, et ici, en l'occurrence, au niveau de, de ce que je fais, au niveau de mon activité. Alors, pourquoi ben, je, je reprends l'exemple, avant ce fameux confinement, quand je disais que, quand les gens me demandaient ce que je faisais, et que j'expliquais, et qu'entre autres, j'expliquais je, qu'un de mes gros projets, c'était un congrès en ligne, je peux vous dire que, les 9 dixièmes à l'époque des personnes ne comprenaient absolument rien de ce que je faisais. Alors il y en a certains qui me regardaient bien poliment avec un grand sourire, à dire qu'est-ce qu'elle me raconte Et assez palpable. D'autres qui avaient le mérite de me poser des questions mais qui ne comprenaient quand même pas. Et puis d'autres qui avaient assisté à mon congrès et qui donc comprenaient mieux ce que c'était. Ce que Quoique. Du côté spectateur, oui, mais de l'autre côté, pas toujours évident de que ce soit très tangible ce que je fais dans, dans la vie. Et c'est toujours le cas, même si effectivement le Covid est passé par là et que le confinement et que euh, toute cette... Euh, euh, ce travail à distance fait qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec, avec cet outil-là et avec le fait de fonctionner en ligne. Néanmoins, je reste quand même euh, dans euh, quelque chose de très marginal. Quand, par exemple, je, je vous dis que, euh, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'on s'est rencontré une fois, mais que jusqu'il y a peu de temps, euh, je n'avais jamais rencontré qui que ce soit dans mon équipe, qu'on s'est toutes rencontrées en ligne, qu'on travaille en ligne, que pour nous, c'est tout à fait normal, pour plein de personnes, c'est presque pas compréhensible et c'est euh, euh, un, un, un truc d'extraterrestre, ok euh, Donc, moi, me retrouver avec des gens qui ont des habitudes communes aux miennes, euh, à qui je n'ai pas besoin d'expliquer les choses, qui vivent des difficultés qui sont similaires aux miennes, hein, parce que euh, moi, je trouve ça génial de travailler à la maison, c'est un choix, c'est un vrai choix de vie que j'ai fait avant euh, tous ces confinements. Euh, parce que c'est parce que important pour moi pour toute une série de raisons euh, mais néanmoins ça n'a pas que des avantages hein. quelque part je peux me sentir assez coupée du monde, assez seule je vis seule, enfin, en tout cas pour le moment euh, c'est pas pour rien que j'ai emménagé dans, dans un projet euh, dans une ferme où il y a quand même cette notion de communauté, okay, donc on a chacun notre maison, l'individuel ou notre appartement, mais néanmoins, il euh, on on, y a quand même quelque chose qui va plus loin que dans un appartement, euh, dans un immeuble à appartement il y a quelque chose de l'ordre de cette, effectivement, communauté. Hein. Euh, et donc, tout ça pour vous dire que je, je, dans, dans ces rendez-vous euh, deux fois par an, il y a pour moi euh, pas mal d'attentes, oui, j'admets, hein. alors on vous dirait dans le développement personnel, c'est pas bien d'avoir des attentes, bah, je trouve que c'est intéressant de voir à quel moment on a des attentes puisque les attentes on les place à l'extérieur de soi ok une attente c'est quelque chose qu'on qu qu'on qu attend comme le mot le dit bien et qu'on aimerait euh, euh, voir se, se réaliser mais sur lequel on n'a pas forcément un levier ou on n'a pas forcément le contrôle Alors, ici en l'occurrence dans ce que je vais vous expliquer je n'avais pas le contrôle du tout euh... <coughs> et donc euh on dit souvent dans le développement personnel que c'est pas top d'avoir les attentes. Bah oui, sauf qu'on est des êtres humains et que on en a tous. Après comment comment prendre la distance par rapport à ces attentes, c'est une autre une autre histoire. Mais donc euh, voilà, moi ces moments, c'est des moments de connexion, c'est des moments de ressourcement, c'est des moments de recul, c'est des moments d'intimité, c'est des moments d'échange, de bonnes pratiques c'est euh, des moments d'inspiration, c'est le fait d'être avec des gens comme moi, Et puis en plus, chaque fois dans des beaux endroits, dans des beaux lieux. Euh, et euh, en l'occurrence ce que j'étais censée faire il euh, y a quelques semaines c'est partir au Portugal euh, au soleil, le Portugal est un pays que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'énergie je trouve que c'est beau il ne fait pas trop chaud enfin, Voilà. Euh, euh, et en l'occurrence dans ce groupe de Mastermind avec Martin Latulipe il euh, y a une série de personnes que je n'avais plus vues depuis deux ans euh, parce que ce sont des collègues du Québec. Euh, et bon, bah, voilà, les, les dernières semaines ont fait qu'effectivement, euh, on n'a pas eu, euh, les dernières semaines et les derniers mois même, qu'on n'avait pas eu euh, l'occasion de, 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 de se revoir. Donc, vous sentez combien c'était pour moi quelque chose que j'attendais depuis des semaines. Je décomptais presque comme une petite fille les semaines dans le calendrier. J'en parlais assez souvent à l'entour de moi. J'ai oui, oui, au de je ne suis pas au Portugal, je ne suis pas là. Ah, ah non, non, je suis au Portugal avec, euh, avec mes collègues entrepreneurs, etc. Voilà. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, et c'est là où je veux en venir en termes d'intensité, c'est que euh, euh, à peu près dix jours, oui c'est ça, dix jours avant que je ne, sois, euh, je ne parte au Portugal, euh, j'avais, euh, j'étais avec euh, toute une série de collègues une partie d'entre eux, hein, à qui j'ai dit « oui, oui, mais on se parle dans dix jours, on aura l'occasion de se poser pour échanger euh, ». Et en fait, il y avait trois jours donnés par Martin Latulipe au Palais des congrès à Paris, euh, sur scène, les fameux euh, lives de l'Académie Zéro Limite. OK et donc, moi, je suis à Paris, je fais une formation, et puis euh, j'arrive vendredi, samedi, dimanche. Entre autres, j'ai le, le, le grand bonheur de passer sur scène le, le, le dimanche. Donc, beaucoup d'infervescence, je vois beaucoup de monde. Et euh, ben, ce qu'on sait qui peut se passer, euh, même si moi, j'étais passée à côté, c'est qu'on peut se choper le Covid. Et donc, effectivement, j'ai ramené, et très, très vite, j'ai eu les premiers symptômes. Euh, je dirais pratiquement le soir où je suis rentrée, mais en tout cas, le lendemain, le lundi, je rentre à la maison mais j'étais mais cassée mais moi je venais de passer sur scène euh, il y avait eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes en plus je ne savais pas que je passais sur scène le dimanche euh, je ne l'ai su que le jeudi soir Donc, et... attends qu'est-ce que je dis oui le jeudi soir donc euh, euh, j'ai préparé en dernière minute même si sur scène, je me sentais complètement détendue et que c'est une expérience que j'ai adorée. Je me suis dit, oui, mais voilà, tu pas pris ton week-end, tu pas eu le temps de te poser. Tu t'es retrouvée dans un environnement excessivement bruyant et yang par rapport à ce que tu as l'habitude d'avoir. Euh, J'avais mal à la gorge, donc je me suis dit, bah, ouais c'est normal. J'ai hurlé dans un endroit où euh, il y avait 1800 personnes quand les gens venaient me parler, me demandaient des choses, j'entendais pas fort bien et puis eux non plus. Donc, je osais le ton pour ça que j'ai mal à la gorge. Okay. Puis moi, je pense simplement que j'ai une laryngite je ne me pose même pas la question du Covid. Je okay. euh, ne me sens pas au top de ma forme, mais en même temps, il y a plein d'explications par rapport auxquelles je peux effectivement me dire que c'est normal que je sois très, très fatiguée. Okay. Euh, et puis, bon, le mercredi, comme je vais partir le vendredi au Portugal, je, me dis, je vais quand même faire un test. Euh, on ne sait jamais. Mais plus par acquis de conscience. Bingo positif, mais bien, quoi. Le truc où il n'y a pas de doute. Tu ne te dis même pas que tu vas en refaire un deuxième. J'en ai refait un deuxième le lendemain. Bah, il était toujours aussi positif et aussi marqué. Et donc là, mon cerveau l'a commencé à bugger, parce qu'en plus, je n'étais pas spécialement euh, malade ou... Euh... Euh, je, 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 je suis déjà en train de récupérer ma forme hein, parce que j'ai une relativement bonne immunité. Voilà. Là, j'étais fatiguée, j'avais moins bien mangé. Donc, j'imagine que c'est une raison pour laquelle je me suis fait choper à ce moment-là. Voilà, immunité naturelle. Euh, mais euh, j'avais je, je, voilà, tout ce qu'il me fallait pour me, pour me soigner naturellement, comme je le fais habituellement. Euh, très à l'écoute de mon corps, à aller dormir et, euh, et j'ai continué à travailler pratiquement normalement les premiers jours. Donc, euh, vous voyez que je n'étais pas dans un état catastrophique. Et donc, moi, je ne pouvais pas me dire que ça n'était pas possible que je parte au Portugal. Or, il me fallait un test positif pour, euh, négatif pardon, pour prendre l'avion. Okay pour moi, ça n'était juste pas possible euh, de, euh, de ne pas y aller. Ok je discute avec mon médecin, mon médecin qui me dit « Oui, mais quand bien même vous auriez un test négatif, vous êtes encore contagieuse. » Et donc, ça vient chercher des valeurs, évidemment. Et là, c'est le... le l'intensité émotionnelle qui prend, c'est comme s'il y avait, vous savez, une partie de mon cerveau qui dit non, ça n'est pas possible. Euh, celle qui voudrait encore avoir absolument le contrôle sur tout, mais qui n'a absolument zéro contrôle sur tout. Et combien ces deux dernières années nous ont montré que non, on n'a pas le contrôle. Et habituellement, je lâche assez vite, mais là, impossible, je n'arrivais pas à lâcher ça. J'attendais ça depuis si longtemps. Il y a une semaine où je ne pouvais pas attraper ce fichu Covid, c'était cette semaine-là pourquoi il y a plein de fois où je suis passée dans des clusters et où je ne l'ai pas eu, alors que les trois quarts de personnes autour de moi l'ont chopé, pourquoi est-ce que c'est maintenant que je le chope vous, vous, vous imaginez J'imagine que vous vous rendez compte, il y, y a comme ça plein de choses qui nous arrivent dans la vie où on se dit, non, c'est pas possible, c'est pas juste, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, mais pourquoi ça m'arrive maintenant il y, y a vraiment quelque chose que, que ça, vient, ça vient nous chercher. Et je peux vous dire que je suis passée par plein, plein, plein de... Euh, d'émotion, hein, par un feu d'artifice émotionnel. J'ai vécu de la frustration, vraiment beaucoup, beaucoup de frustration, euh, J'ai vécu dans le déni aussi pendant un moment en me disant toujours ceci, si, si, je peux circuler mon avion du vendredi au lundi. Puis j'en avais regardé avec mon assistante en disant, oui je pourrais encore partir, euh... donc au dimanche, pardon, je pourrais encore partir le lundi soir. Comme ça, je ne raterai qu'une journée. Après, bon, voilà, ça vaut plus vraiment la peine. Et d'ici là, mon test sera peut-être négatif, euh, et je ne serai plus contagieuse. Je suis passée par la colère parce que la colère, en fait, elle vous parle de votre besoin. Euh, d'un besoin qui n'est pas satisfait. Mon besoin, c'était tellement de déconnecter, c'était tellement de me poser, j'attendais ça. Je, en fait, je donnais, je donnais, je donnais pour être prête, pour pouvoir... Euh, J'avais préparé plein de choses pour que cette semaine-là, je n'ai pas à travailler, que je puisse me poser avec mes amis et mes collègues. Vous imaginez, j'ai pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Alors, oui, mais euh, on peut me donner plein de raisons. Mais non, j'ai pleuré, mais, mais j'ai pleuré. Alors, pleurer, c'est la tristesse, la tristesse, c'est le faire le deuil d'une situation. Ça, c'est venu plus tard. C'est venu au moment où je me suis rendu compte que j'allais vraiment pas pouvoir partir, OK Alors, des déceptions, euh, je me suis sentie démoralisée. Et puis, j'ai senti, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai senti la fatigue qui, qui venait. Et je pense que la fatigue, elle est probablement venue aussi de... Tout ce feu d'artifice et cette intensité émotionnelle, et c'était, quand je vous dis intense, c'était vraiment intense. Hein, euh... Euh, c'était à la mesure de mes attentes aussi, ok? Alors, une fois de plus, oui, bah, c'est pas idéal d'avoir les attentes, mais moi j'ai envie de me foutre la paix, j'avais les attentes. Et euh, voilà, elles n'ont pas été rencontrées, ça tombait pas bien, c'était pas ça que je voulais. Euh, j'ai pleuré, euh, je, je me rappelle que ma maman m'appelle un jour pour me demander euh, comment ça va, et puis je me mets à pleurer comme une gamine, quoi. Euh, et, et, elle est tout à fait démunie parce que euh, je, on, on peut dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup de force. Euh, j'ai un mindset qui est euh, euh, assez solide, j'ai passé pas mal d'épreuves ces derniers mois, euh, des choses parfois compliquées, et je suis passée à, à travers, je ne vous dis pas que ça a toujours été facile, mais, mais voilà, et puis, et puis ce côté euh, femme très forte que l'on voit, et, et, euh, et même si euh, on, on voit chez moi la sensibilité, mais pouf et ça pouvait être assez surprenant pour certaines personnes et mes mamans qui disaient ma petite chérie, elle ne m'appelle jamais comme ça mais qu'est-ce qui se passe je suis vraiment désolée et en même temps ce que j'ai envie de remettre en avant c'est que aussi cette période de vulnérabilité quand je me suis effondrée et que j'ai montré ça dans un premier temps à mes proches euh, c'est touchant parce que les personnes de l'autre côté qui ont l'habitude de voir la femme forte euh, sont là, sont là et euh, alors une bonne partie en tout cas et, et euh, en tout cas, moi, je me suis sentie accueillie dans ma, dans ma vulnérabilité, dans, dans, ma, dans ma douleur, parce qu'on pouvait vraiment parler de, de douleur. Alors, euh, je ne vous dis pas, un week-end où j'étais censée partir, et en plus, qui est, alors, pas cool, quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est que tous vos collègues, eux, ils partent, à part une personne qui n'a pas pu partir pour les mêmes raisons que moi et ils partent et donc en fait euh, dans notre métier beaucoup de personnes qui font beaucoup de, euh, de vidéos, de photos sur les réseaux sociaux donc c'était euh, soit j'arrêtais de regarder les réseaux sociaux soit en fait j'étais là avec eux mais j'étais pas avec eux quoi. en fait et je voyais toutes les photos et ça, ça réactivait à chaque fois qu'ils arrivaient dans leur chambre, ils filmaient les chambres ils filmaient l'hôtel, ils montraient et puis chaque fois ils prenaient des photos ensemble ah, c'était dur pour moi et, et je vous partage ça parce que je, je me suis rendu compte à travers les premiers partages que j'ai fait combien beaucoup de personnes n'osent pas partager ça. Combien beaucoup de personnes tu prétexte qu'elles veulent montrer qu'elles sont bien comme il faut, qu'elles sont fortes, etc. Elles ne vont pas montrer cette partie-là de leur vulnérabilité. Parce que moi, je montre souvent ma sensibilité, mais pas forcément la vulnérabilité à ce point-là. C'est la première fois, je pense, que, que je le fais dans des circonstances comme celle-là. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles j'ai peut-être pu le faire, comme par exemple la perte de mon chat. Ça, tout le monde comprend. Bon, encore, les gens qui ne sont, oh, sont pas très proches des animaux, pas forcément, mais globalement, ça se conçoit. Mais sur quelque chose de cet ordre-là, ça ne se conçoit pas forcément aussi facilement. Et pourtant, vos, vos retours m'ont montré combien c'était important euh, de pouvoir le montrer. Et donc, je suis, je suis contente. Euh, ben voilà, s'il faut donner du sens, hein, je ne suis pas sûre, je vais en reparler juste après, d'avoir toujours envie de donner du sens à tout. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'ai vu combien ça, ça vous a euh, parlé. Et ce n'est pas pour rien que j'ai fait un épisode entier sur, euh, sur ça. Alors, quand je me suis effondrée là-dedans, quand j'ai vraiment vécu quelque chose de souffrant, et, et, et c'était souffrant, euh, et je sais que certaines personnes, enfin, c'est jamais qu'un voyage, hein, on va en reparler aussi, mais non, non, pour moi, c'était souffrant. Euh, soit j'ai mon mental qui prend le, le, le dessus, qui dit non, non, allez, euh, reprends-toi, euh, fais ce que tu as déjà appris euh, dans tel cours, euh, « Fais de l'EFT, euh, fais euh, euh, un mindset machin, euh, montre que euh, tu arrives à dépasser ça. Okay. » Et ça peut être quelque chose qui vient assez naturellement chez moi, sauf que là, je n'en étais pas capable. Je n'en étais pas capable parce que c'était trop dur et c'était trop souffrant. Et pourquoi c'est trop dur ou trop souffrant Parce qu'en dessous il y avait quelque chose de blessé, et il y a quelque chose de pas encore réparé. Et on a tous ça. On a tous, avoir beau, avoir travaillé pendant des années sur nous, on a tous des endroits de fragilité et des blessures. Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de vous montrer. Et moi, ça m'a permis, en fait, de vraiment connecter à une blessure. Euh, je sais que j'ai les ressources pour, euh, pour dépasser ça. Mais en attendant... Ce week-end-là, et voir un peu le reste de la semaine aussi. Ça a été mieux pendant la semaine. Mais je vous assure que j'ai vraiment pleuré. Un chaud de larmes. Euh, à me mettre en face de Netflix, parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et encore, chaque fois que je regardais un truc sur Netflix, je pleurais encore plus. Parce que j'ai évidemment trouvé des films qui m'ont laissé dans, cette, euh, dans, dans ce mood-là. Et c'est OK. Je ne suis pas tout le temps là-dedans. Après... Je serais resté là-dedans pendant plusieurs semaines. Peut-être que je me serais dit que j'avais besoin d'aide. Hein, même chose, je vais en reparler un petit peu plus loin. Et donc, euh, donner du sens à ce moment-là, j'en avais absolument rien à foutre. Excusez-moi, je, je ce terme-là, mais euh, c'est aussi pour vous montrer que <rire> c'est ce qu'on pense aussi. Euh, quand on me disait eh, mais repose-toi, c'est le Covid, tes émotions, mais j'en avais mais rien à faire. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Quand euh, la euh, part de moi qui sait que je sais réguler mes émotions oui je sais, sauf que là j'avais pas envie j'avais juste envie de rester dans mon truc parce que il y a quelque chose qui c'est venu me chercher, c'était trop fort que pour passer à côté okay euh, et que c'était un cumul de choses où j'avais besoin de m'effondrer pendant un moment parce qu'on peut pas toujours rester dans quelque chose où on a le contrôle alors s'il y a bien une situation dans laquelle j'avais plus le contrôle de rien, c'était bien celle-là et en même temps, elle a été, elle a été porteuse, cette situation-là. Et pas forcément porteuse pour toute une série de raisons, mais porteuse parce que je me suis laissée aller là-dedans. Parce que je me suis assez laissée aller dans cette souffrance. Et je suis sûre qu'une euh, série d'entre vous n'osait pas forcément, parce que quand on glisse dans la souffrance, on a peur de ne pas savoir en ressortir. Et pourtant, si alors, parfois, c'est plus difficile en fonction de, de notre état, Alors, mais euh, moi, je pense que plus on se laisse glisser dans la souffrance rapidement, plus on va pouvoir se connecter aux ressources et aller réparer, ce qui est important de réparer, ok euh, Donc, ça parle bien quand on est dans la souffrance, d'être connecté à une de nos blessures, ok euh, Et chez moi, plus précisément, ce que c'est venu chercher, ce que j'ai identifié, c'est je suis seule à porter. C'est lourd, c'est trop. Et je n'ai pas le droit de souffler. Et en fait, <rire> j'ai même de l'émotion en vous en parlant, mais euh, ça représente assez bien les derniers mois euh, de ce que j'ai vécu, où j'ai porté énormément. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça aussi la vie. C'est ça que c'est venu chercher chez moi, ok euh, Et je suis sûre que ça peut venir chercher des choses comme ça chez vous euh, également. Hein et donc en fait c'était la petite fille qui porte la petite fille qui, qui était connectée à sa blessure effectivement et alors effectivement je vous dis très souvent c'est au plus on est dans la résistance on n'est plus dans la souffrance et oui mais j'étais dans la résistance je n'étais pas capable de lâcher donc oui j'étais dans la souffrance ben voilà je me suis sentie vivre pas forcément comme j'avais envie mais, mais ça fait partie du chemin ça fait partie du fait qu'il y a des choses pas encore guéries chez moi ça fait partie de la vie euh, je trouve que c'est important parce que les messages qu'on a assez souvent dans, nos, euh, dans les médias, dans ce qu'on entend, il faut, faut méditer, il faut apprendre à réguler les émotions, euh, c'est possible, il y a le mindset, machin, mais purée, il y a encore, on a tous des blessures non guéries, on a tous le droit à un moment donné de, de craquer, ça fait partie de la vie. C'est comme si la souffrance n'était pas autorisée. Et je l'ai entendu d'ailleurs dans les personnes qui sont revenues vers moi, hein, qui ont du mal à supporter la souffrance chez l'autre aussi. Euh, je vais vous en reparler un petit peu plus euh, après également. Quoi. Okay donc c'est normal qu'on souffre. Euh, et donc, une fois de plus, je fais le petit récapitulatif en développement personnel. Qu'est-ce qu'on va entendre Ce n'est pas comme ça qu'on vous le dit, mais quelque chose de l'ordre mais résonne toi euh, Montrez que c'est OK, que tu vas pouvoir dépasser que euh, ça va le faire. Oui, ça va le faire un jour, mais là, pour le moment, ça ne le fait pas Ok, <rire> euh, C'est ce qui m'a permis de poster, effectivement, de montrer cette vulnérabilités. Hein, comme je l'ai dit au début de, de cet épisode, combien, effectivement, j'ai eu des personnes qui ont, qui ont réagi en me disant juste merci. Et ça, ça m'a profondément touchée, de voir combien, et je pense que c'est un des, des, euh, une des publications qui a eu le plus de retours, et plus de retour dans ce sens-là en disant « mais combien tu me fais du bien ?» Pas parce que je suis mal avec vous, mais parce que je m'autorise à vous montrer aussi que oui, ça arrive, et que non, on n'a pas dépassé tous les trucs, et que même si je suis coach et psychothérapeute, et que j'ai fait 25 ans de thérapie, non, je n'ai pas encore tous les passés, par contre... Tout le travail que j'ai fait va me permettre de me connecter à mes me permet de vous en parler sans m'effondrer, sans me cacher, me permet euh, de, euh, de transmettre, me permet de remonter la pente à mon rythme et d'observer ce qui se passe et de pouvoir aller chercher et creuser ce qui se passe dans ces blessures et d'en prendre soin. Ça, c'est ce que tout le travail me permet de faire, ok euh, et donc, ce que je pense important, si vous êtes connecté parfois à cette souffrance, euh, bien sûr que vous êtes connecté. Mais alors, la question c'est, est-ce que c'est tellement régulier que euh, ça vous submerge et que vous ne vous débrouillez plus tout seul et que vous n'avez pas encore les ressources Alors ça, ça vaut la peine de vous faire aider moi je l'ai fait pendant un nombre d'années, j'ai fait 25 ans de thérapie, je le dis souvent pour ça aussi, pour exactement les mêmes raisons. Et ça ne veut pas dire que parce que je ne suis plus en thérapie aujourd'hui, d'abord, il euh, n'y a rien qui me dit que dans quelques semaines, je ne me dis pas que je ne vais pas aller travailler précisément ce point-là avec ma thérapeute, je n'en sais rien. Pour le moment, je n'en ressens pas le besoin, mais, mais ça se pourrait. Et ce n'est pas parce que j'ai fait le choix de ne plus y aller que je n'ai plus besoin d'y aller, c'est juste que moi aujourd'hui, j'ai je, je, le sentiment que j'ai suffisamment de ressources que pour aller puiser dans ces ressources pour continuer mon chemin sans être en permanence dans la souffrance. Mais de temps en temps, de pouvoir l'être et de me laisser traverser par cette souffrance, même si je ne me suis pas laissé traverser en une heure, comme beaucoup de personnes imaginent que ça devrait être le cas, ça m'a pris plusieurs jours et c'est okay. OK. Là, ça n'est plus souffrant du tout. Ouais, du tout un peu quand même, hein, quand je repense à ce, à ce voyage, ils sont tous rentrés maintenant, j'ai encore un pincement au cœur, et je pense que je vais encore l'avoir pendant un moment, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça en fait, hein. si, si vous êtes trop souvent, trop longtemps submergé, et que vous replongez régulièrement, je vous invite vraiment à faire un travail thérapeutique sur ça, pour aller réparer toutes ces, euh, ces blessures, une partie de vos blessures d'aller à la rencontre de l'enfant parce que très souvent les blessures les plus profondes viennent de l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant-là, comment on peut réparer comment on peut l'écouter, comment on peut euh, euh, entendre ce que cet enfant-là a à dire qui n'a peut-être jamais été euh, entendu enfin, ça fait aussi partie de tout ce que j'ai fait comme, comme chemin et puis peut-être qu'il euh, y a à, si j'ai les ressources nécessaires, je peux continuer mon chemin seul sans aller chercher à l'extérieur parce que je fais confiance à mes ressources. Ça c'est vous qui voyez vraiment quoi. Alors, ce que j'avais envie de partager ici, c'est aussi euh, parce que ça, je l'ai déjà dit, peut-être pas autant en détail dans, sur les réseaux sociaux, hein, et puis là, en vous en parlant, je parle de l'histoire d'une autre façon, avec euh, émotionnellement, probablement, un autre impact. Mais par contre, ce que je n'ai pas encore fait à l'heure où j'enregistre euh, cet épisode, c'est vous parler des retours qui m'ont été faits et ce que ça a induit chez moi. <rire> et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans ce que je traversais, mais ça m'a également euh, permis de me rendre compte que je n'ai peut-être pas toujours eu la réponse appropriée face à des personnes qui vivent de la souffrance. Et j'avais envie de vous parler de, de ces étapes-là. Alors, il y a euh, un retour qui a été fait assez souvent, c'est « oui, tu vas trouver du sens, des gens qui... Euh, » Euh, alors il y a des gens qui m'ont expliqué quelque chose de similaire, combien ça avait été difficile, mais sans nécessairement donner du sens, mais, mais qui ont euh, qui ont reflété à, avec mon histoire et qui m'ont partagé la leur. Ça ça m'a beaucoup touché euh, des, des, des personnes qui ont vécu des choses waouh wow, pas forcément simples. Euh, donc ça ça m'a beaucoup touché. Et puis il y en a d'autres qui m'ont expliqué et qui m'ont expliqué le sens qu'elles avaient donné, ok, je peux entendre ça, mais en me disant, toi aussi tu vas trouver le sens. Eh bien, je ne sais pas si je vais trouver le sens. Et je ne suis pas certaine que j'ai nécessairement envie de donner du sens et de trouver le sens. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour moi, aujourd'hui, là où j'en suis, peut-être que je ne vous dirai pas la même chose dans six mois, je ne sais pas, mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est que le sens, il vient naturellement, s'il doit venir. Il y a peut-être un moment donné, je dis, waouh, tu sais, à l'époque, j'ai vécu telle ou telle chose, je me rends compte aujourd'hui quel cadeau c'était. Mais, en tout cas, dans ma vie, je me rends compte que le vrai sens, il est venu un petit peu de façon anodine et pas un moment où j'ai essayé d'en donner. Ça a été plus un moment où... J'ai reconnecté avec des événements, avec des choses qui s'étaient passées, que je me suis rendu compte qu'il y avait un cadeau derrière ça. Mais il n'y en a pas toujours eu. Ou en tout cas, je n'en ai pas toujours vu. Disons les choses comme ça. Et je trouve que c'est important parce que donner du sens tout de suite, pour moi, c'est comme si on vous laisse raisonner, c'est de l'ordre du mental. Et ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'adéquat. En tout cas, moi, aujourd'hui, je n'adhère plus à ça. Et je l'ai fait plein de fois avant. Hein, donc entendons-nous bien mais exactement pour les raisons que je viens de vous donner euh, juste avant. C'est, lâche-moi, je n'ai pas besoin de donner du sens, je suis en train de vivre un truc, je suis en train de connecter à mes blessures. Ok, laisse-moi pédaler avec l'histoire. Ok. <rire> la vulnérabilité, euh, c'est probablement ce qui m'a le plus touchée, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit que ça me donnait de la crédibilité ou pas forcément avec ces mots-là mais qu'en fait, euh, ils étaient touchés de voir quelqu'un d'humain et qui osait montrer cette vulnérabilité, euh, et que c'était excessivement déculpabilisant pour eux. Et ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Parce que ça me montre de plus en plus ce vers quoi j'ai envie d'aller. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de filtre, parce que je garde mon jardin secret, il y a des choses qui m'appartiennent et que je n'ai pas envie de partager. Mais euh, sur des choses comme ça, je... Je suis parfois assez désarçonnée de voir le nombre de choses positives sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, moi il y a des personnes qui me disent, et ça va probablement être euh, une différence dans ce que je viens d'amener, « Ah, mais je vois que tout va bien. Ben, » En fait, euh, tu sais pas, parce que peut-être que je montre moi aussi que les trucs euh, positifs et ça, ça me dérange. Euh, ça me dérange parce que ça n'est pas en train de nous montrer une réalité, c'est en train de nous montrer quelque chose que l'on pense qu'on devrait atteindre, mais qui en fait est complètement faux parce qu'on montre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux et ça moi j'ai vraiment très très envie de sortir de ça et d'être beaucoup plus juste une fois de plus, ça ne veut pas dire que je veux tout montrer et ça ne veut pas dire que je passe dans le mode Calimero comme je dis à me plaindre c'est juste que parfois il y a des choses qui sont compliquées et que parfois il y a des choses qui sont géniales dans la vie. Et je trouve que c'est tellement important, alors après moi il y a une image publique, il y a quelque chose que je vous montre, mais c'est important pour nos jeunes, c'est important pour notre entourage, c'est important pour tout le monde de voir la vraie vie telle qu'elle est et d'arrêter de filtrer et de mettre des, des lunettes roses sur une vie qui, qui n'est pas toujours rose. Elle peut l'être à certains moments, mais c'est tellement important. Euh, donc, et je vais même aller plus loin euh, je parle souvent d'intelligence émotionnelle y compris de les personnes qui m'ont marqué euh, j'ai remarqué quand je travaillais encore dans l'entreprise en entreprise sur l'intelligence émotionnelle combien il y avait des personnes euh, de, des entreprises avec lesquelles je travaillais qui me disaient que euh, ce qui les avait le plus touchés et envie d'adhérer au leadership et de suivre quelqu'un, c'est la capacité de cette personne de, de pouvoir exprimer sa vulnérabilité aussi. Euh, je me rappelle d'une situation plus particulière euh, d'une entreprise qui était en train de, de fusionner et où on savait qu'il y aurait des départs. Euh, c'est assez compliqué à, à vivre pour une série de, de personnes. Et j'ai trouvé vraiment fabuleux, euh, un des managers qui a exprimé ses craintes, lui aussi, euh, mais qui a aussi exprimé en quoi il avait foi, et, euh, et ce qu'il pensait qu'on pouvait faire ensemble, euh, et il y avait un vrai leadership chez lui, mais qui s'est également euh, euh, transmis à travers ses propres peurs, qu'il n'a pas eu peur euh, de... Euh, enfin, il a peut-être eu peur, mais, mais en tout cas, il a, il a joué le jeu de... De, de les partager et euh, j'avais rarement vu une équipe qui était aussi soudée euh, et en confiance et ce qui vient de se passer là euh, m'a rappelé cet événement là et, et la force, l'incroyable force de la vulnérabilité, une fois de plus, la vulnérabilité ne veut pas dire je suis Calimero qui se plaint à longueur de journée, qui dit que la vie n'est pas facile, euh, voilà. Hein, j'ai partagé, je n'ai pas forcément donné de contenu, parce qu'il y a une partie du contenu qui est privée et qui m'appartient. Euh, avoir vécu des choses complexes ces derniers mois, et ce n'est pas fini. Je, voilà, je pense que euh, je, je risque encore de passer par des étapes qui ne vont pas être simples. En tout cas, j'ai vécu des parties de ma vie beaucoup plus sereines. Euh, mais c'est la vie euh, et ça ne veut pas dire pour ça que tout doit être transparent et Il y a des choses qui m'appartiennent Qui appartiennent à mon intimité, à l'intimité de ma famille Puis il y a des choses que je veux bien partager Donc voilà, j'espère que je suis claire à, à ce niveau-là Parce que c'est bon de montrer les choses Mais pas forcément de tout dire Et c'est euh, peut-être là où il y a le curseur à mettre euh, Dans les retours que j'ai eus également C'est ah, mais regarde, voilà, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai fait ça et euh, je t'envoie la vidéo de telle personne et une méthode qui est super. Si vous savez combien j'en ai déjà des méthodes. <rire> et juste que j'avais même pas envie de me connecter à une méthode si un petit peu de FT quand j'étais vraiment, euh, vraiment souffrant. Et encore, je pense que j'avais besoin de sentir, de ressentir. Et cette souffrance, ça m'a fait sentir. Ça, je peux vous dire que ça, c'était bien, c'était bien là, quoi. J'avais pas envie. C'est peut-être particulier, hein, mais j'avais pas envie. J'avais besoin de me laisser traverser, de laisser le temps au processus naturel de traverser ça. Je, je, je pouvais être en souffrance, mais j'étais pas en manque de ressources. Et donc, c'est assez intéressant de voir combien. Euh, Certaines personnes sont elles-mêmes dans le côté sauveur. Alors, je, je n'ai pas discuté ou échangé. J'avais juste pas envie avec euh, une série de personnes qui m'ont renvoyé ça, même si j'entends bien l'intention positive et je les remercie pour euh, pour cette intention, mais ça n'était pas mon besoin. Et personne ne m'a demandé, tiens, est-ce que ça te dirait que je te parle d'une méthode C'était pas ça dont j'avais envie. Et donc, voilà, j'ai reçu et, et c'est là, hein, et c'est OK. Euh, mais une fois de plus, je trouve que c'est important aussi euh, d'être conscient de ce qui se passe et de voir aussi quand vous, vous allez pour aider l'autre et vous venez avec plein de solutions. Et Dieu sait que j'ai été là-dedans longtemps, hein, donc je ne jette la pierre à personne. Mais de quelle souffrance vous avez peur Est-ce que vous avez peur de, que l'autre s'effondre Est-ce que ça vous appartient Est-ce que vous avez fait peur que sa souffrance fait écho sur votre souffrance J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant en tout cas. Ah, mais mais demander, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce qu'il te faut quelque chose Moi, si vous m'aviez posé la question, j'aurais juste répondu non. J'ai besoin de me laisser traverser par ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas besoin de nouvelles techniques. J'en ai déjà fait 50 000, donc... Euh... Euh, voilà, j'ai pas besoin d'écouter euh, une vidéo, un podcast, c'est dans la tête, j'avais besoin de rester connecté au corps, ok, ah, et donc oui, ça parle des, 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 des sauveurs, il y a aussi des personnes qui m'ont envoyé euh, en privé, euh, parce, parce qu'elles ont moyen de le faire, euh, des messages euh, euh, en disant « Est-ce que tu veux que je passe Est-ce que tu veux qu'on s'appelle ?» Ou des personnes qui m'ont appelé directement ah, « Ça va pas ?» Et en fait, j'avais besoin de rester seule avec mon truc. <rire> et une fois de plus, j'entends bien la, la bonne volonté, l'intention, hein, qu'on soit clair. Mais euh, euh, je, je pense que j'avais juste besoin d'être entendue et écoutée et d'entendre quelque chose du style... Euh, je, je comprends combien c'est compliqué pour toi. J'entends ta frustration et... Euh, oh, qu'est-ce que je peux comprendre ta, euh, ta déception par, avoir, par rapport à ce voyage dont tu me parlais euh, depuis un moment. Je t'embrasse très fort. Fais-moi signe si tu as besoin, éventuellement. Ça, c'était juste, OK. Parce que certaines personnes l'ont fait. Je me suis sentie entendue, je me suis sentie écoutée. Euh, et je savais que je pouvais aller chercher euh, de l'aide si j'en avais besoin. Ok. Euh... <rire> Alors, le truc moi mais qui m'a agacé hein, dans les exemples, oh, mais c'est qu'un travail. Alors, pour moi, c'était plus que ça. Hein, je l'ai expliqué avant, c'est pas du travail. Ah, c'était euh, vraiment un, un moment que j'avais envie de vivre. C'est un voyage. Il y en aura d'autres. Portugal ne va pas s'envoler. Tu auras l'occasion de faire d'autres masterminds. Et en fait, euh... J'ai envie de vous donner un exemple, faire une petite métaphore. Admettons que vous soyez invité à un mariage. On sait tous qu'un mariage, ben, principe, l'idée, en tout cas, de base, c'est pas que.. Euh, en tout cas, avec le même couple qui en est 50 000 puisqu'on se marie, en, en tout cas pour certains, pour la vie. Un mariage qui a lieu à un endroit précis, dans un, un, un endroit merveilleux, euh, avec toute une série de personnes, à hein, une date bien précise, forcément, parce y a la date du mariage. Admettons que je loupe ce mariage, vous loupez ce mariage, pour la question de Covid aussi, pour les mêmes raisons. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire à quelqu'un, c'est pas grave, tu iras à d'autres mariages. C'est pas grave, tu pourras aller dans cette salle de réception-là à un autre moment. Parce qu'en fait, c'était ce moment-là qui était attendu avec ce couple de mariés-là, avec ces invités-là, à ce moment-là. Et c'est le fait que tout le monde était réuni euh, qui, qui, qui avait d'importance. C'est la célébration alentour de l'union de deux personnes. Hein, c'est un exemple, c'est une métaphore pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé pour moi au niveau du Portugal. Et donc, non, il n'y aura pas d'autres euh, Chose exactement comme ça. Bien sûr que j'aurai l'occasion de vivre plein d'autres belles choses dans ma vie, d'autres masterminds, évidemment que j'aurai l'occasion. Mais, ce dont j'avais besoin, c'est de faire le deuil de ce moment-là, parce que je ne vais pas pouvoir participer à ce moment-là, dans des circonstances-là, à cet endroit-là, comme à un mariage, par exemple. Et donc, ça m'a tapé sur le système quand les gens venaient me dire ça en disant, mais purée, est-ce que tu peux juste entendre que moi j'avais envie d'être là à ce moment-là, et c'est pas la petite fille gâtée qui fait ça, parce que oui, ça aussi oh, euh, on peut se dire, il y a plus grave j'ai entendu ça, mais c'est pas grave hein. comme je vous l'ai dit, mais il y a des choses bien plus graves bien sûr, bien sûr qu'il y a des choses bien plus graves et bien sûr que le monde est parcouru de, de, de choses dramatiques mais n'empêche que ça veut dire quoi alors Que je ne peux plus pleurer pour rien Parce qu'il y a chaque fois, il y a partout dans le monde des gens qui vivent des choses beaucoup plus complexes que moi. Et ça, c'est pas juste. Ok Peut-être qu'il va m'arriver quelque chose dans quelques jours qui va euh, me montrer que finalement ça, c'était rien du tout par rapport à, à ce que je vis, à ce que je vais vivre. Mais néanmoins, dans le moment, c'était important pour moi. Comme ça l'est pour vous voilà, j'avais envie de vous partager ces éléments-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ce que vous m'avez reflété. Euh, et donc, si je fais un résumé de, de cet euh, épisode, si l'intensité est, est là, ben, probablement qu'elle peut être due euh, à plusieurs choses, hein, puisqu'on sait qu'en tant que personne hautement sensible, euh, l'intensité, ça fait partie de nous. Okay Par contre, si euh, l'intensité est telle que euh, la, la, la souffrance nous montre que... Alors, on n'arrive pas à sortir du truc et qu'on a besoin de prendre soin de nos, de, de nos blessures. Alors, si je n'ai pas les ressources, soit j'ai les ressources. Et peut-être que je les ai, mais que je n'y ai pas accès de manière momentanée parce que c'est trop. Okay Alors c'est important de me faire aider. Ou soit je me sens tout à fait capable de traverser ça. Je ne sais juste pas combien de temps ça va prendre, mais ça fait partie de la vie. C'est un mouvement de vie. C'est une contraction et j'y vais. Mais même chose, je suis vigilante à voir, ok, est-ce que j'arrive à en sortir ou est-ce que je m'enfonce Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide euh, pour comprendre ce qui est en train de se jouer, pour réparer potentiellement certaines blessures Ok. Euh, ça veut dire aussi que je me suis rendu compte, ce que je vous disais un peu plus tôt, que parfois j'ai euh, probablement tenté de raisonner les personnes. Je sais que je le fais moins aujourd'hui, mais je l'ai fait beaucoup par le passé. Euh, sans les écouter dans leurs difficultés émotionnelles. Et on ne peut pas donner une réponse mentale à une difficulté émotionnelle. Il y a un premier sas, et ça c'est vrai bon, pour nous, après il faut que les autres te sachent, mais nous vis-à-vis -vis des autres, nos enfants, notre conjoint, nos, nos parents, euh, un collègue, nous ne pouvons pas raisonner quelqu'un qui est dans une difficulté ou une détresse émotionnelle au moment où elle l'est on peut en reparler après, sur les prises de conscience, etc. Mais dans le moment, on ne peut pas donner une réponse mentale à une difficulté émotionnelle. Et je répète cet aspect-là. Par contre, on peut être là. On peut écouter en présence. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Être juste là et dire « je suis là ». Qu'est-ce que c'est précieux Dire « je comprends ta déception, tu en avais tellement rêvé de ce voyage, ou de ce mariage auquel tu n'as pas pu aller, ou de toute autre chose ». C'est entendre l'autre, c'est comprendre l'autre, c'est écouter l'autre. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Avec vos enfants, c'est tellement important. Hein, dire à un enfant, euh, arrête de pleurer, t'es un garçon fort, ou euh, 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 tu peux y arriver, monte ta force. Il euh, y a plein, plein de, de messages qui peuvent... Non, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que cette émotion est en train de dire Ok, de quoi tu as besoin C'est comme ça qu'on aide les enfants à accueillir leurs émotions. C'est un tel cadeau, ok voilà, voilà euh, ce que j'avais envie de, de vous dire et je vais euh, terminer euh, cet épisode euh, avec un, euh, un petit rappel. Si vous n'avez pas encore euh, écouté, vous n'avez pas encore pardon, passé le test sur la haute sensibilité, hein, qui vous permet de voir à quel degré vous êtes concerné par la haute sensibilité ou pas, euh, bien, je vous invite à, à, à le passer euh, rapidement en cliquant sous, sous, sur le lien ou en composant émotif-talentueux. /talentueux. Test HS. Donc, je répète, 3 fois W. Émotif au pluriel tiré en haut talentueux avec un X.com slash test HS qui vient de haute sensibilité. Donc, test HS. Euh, ce qui vous permettra de faire effectivement votre euh, bilan haute sensibilité pour voir un petit peu où vous vous situez. Voilà. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.